0: Nieuwsradio. Juridische Zaken.
1: Ruim 90 van de erfrechtadvocaten ziet het aantal erfzaken toenemen. Dat blijkt uit een enquête die de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland... voor BNR onder haar leden heeft gehouden. Waar zit hem dat in? Willen steeds meer mensen hun kinderen onterven... of willen ze aan goede doelen schenken? Ik leg het voor aan Catalijne van Barneveld, voorzitter van de Vereniging... van Erfrechtadvocaten Nederland, en Lucienne van der Gel, docent... erfrecht aan de Radboud Universiteit en directeur van Netwerk Notarissen. Welkom. Ik begin met Catalijne van Barneveld... Uh, als er al iets echt duidelijk uitspringt, laten we zeggen echt duidelijk, hè, dan in die enquête, dan is het het aantal zaken over de zogenaamde legitieme portie. Dat zijn er nog wat. Maar eerst even, wat is dat die legitieme
2: portie? Legitieme portie is het deel van een de laadschap van de ouders waar een kind altijd minimaal recht op heeft. Dus ook als die onterfd is.
1: Ja, en waarom zou het komen dat daar zoveel zo over gaat en dat daar meer over te doen is, ook in deze enquête?
2: Nou ja, deels omdat er steeds meer kinderen toch ook onterfd worden. Omdat ouders tegenwoordig vaker denken... goh, ik heb mijn leven lang hard gewerkt. En alles wat ik heb opgebracht, opge, um, opgeleverd... ja, dat moet ja. niet per se naar mijn kinderen gaan... als ik daar eigenlijk al twintig jaar geen contact meer mee heb, bijvoorbeeld.
1: Oh, dat over ook het idee bijvoorbeeld van... ja, het zijn allemaal laie honden die kinderen van mij... en ik mag hard werken en dan ook nog van mij erven.
2: Nou, de kinderen vinden het vaak wel te vanzelfsprekend. En ouders vinden het minder vanzelfsprekend dat ze dan ook erven. Misschien geven ze liever aan goede doelen, inderdaad. Of aan kinderen die wel altijd thuis kwamen.
1: Maar dat komt dus veel meer voor, dat mag je zeggen, veel meer voor dan in het verleden?
2: Het komt in ieder geval zodanig veel meer voor. dat 75% van onze leden heeft. Daar zie ik een enorme toename in het soort zaken die wij binnenkrijgen.
1: Huzienne van der Geld, dat lijkt me nogal een kwestie. Hè? Ook een kwestie misschien wel voor de politiek of niet. Of durven die de handen in die aan te branden?
3: Nou, die legitieme portie is best wel een heet hangijzer. Het ja. erfrecht is in 2003 helemaal vernieuwd. En ook in de aanloop naartoe is er best wel veel geruzied over die legitieme portie. Ja. En uh, we zitten nu in 2019. En wij hebben op de Radboud Universiteit... en mijn netwerknotaars gedacht... misschien moeten we die discussie weer eens aanzwengelen. Dus wij zijn in de pen gekropen. We zijn nu aan het werken aan een rapport... wat er binnenkort aan de politiek Aanbieden om toch weer eens naar die legitieme portie te kijken.
1: Weet ja, je is dat wel nog... over de verkiezingen heen tillen? Vinden politici wel fijn? Vind je wel fijn? Ik dat
3: no, voor, voor de verkiezingen zo'n. Voor nou, deze verkiezingen. Voor alle, voor alle verkiezingen lijkt het mij. Ja, wel. Dat wordt... je,
1: dit is echt serieus. Dit is heel wel een belangrijk punto.
3: onderwerp. Want iedereen denk heeft ermee te maken. Iedereen met kinderen heeft ermee te maken. Maar iedereen is ook een kind van iemand. Daarom? Dus uh, daarom uh, leeft het ook bij iedereen. Iedereen die erover spreekt, heeft er een mening
1: over. Wat zou de gewenste richting zijn?
3: Nou, de gewenste richting is, denk ik, dat we uh, gaan kijken van... Uh, uh, wat willen de mensen? En, uh, maar dat we ook kijken, hoe is het in de wet in te passen? Want nu zien we in de wet meerdere voorzieningen voor kinderen. En de vraag is, um, is dat allemaal wel op zijn plek?
1: Maar het gaat eigenlijk om het idee, het is ooit ingesteld. Dan moet ja. je heel goed weten wat de context is, waarom het ook is ingesteld. Waarom ja, ja. zou het in deze tijd nog steeds moeten Trot. gelden? Daar goede argumenten bij verzinnen. Ja. En dan zou het gewenst zijn om te zeggen, nou,
3: laten we in ieder geval... die wet eens gaan veranderen. Dus laten we daar eens heel serieus naar kijken, absoluut
2: ja de verzorgingsgedachte inderdaad die leeft nu wat minder het krijgt steeds minder draagvlak hè die legitieme
1: ja, je denkt gewoon, ze kunnen wel voor elkaar zorgen. Ze belanden niet, ook al als we niks krijgen, dan belanden ze niet in de ja. grote. Ze kunnen zichzelf wel redden. Ja, en er zijn inderdaad
2: andere uh, wetbepalingen die al, die al ervoor zorgen... dat kinderen in ieder geval iets krijgen als ze alleen achterblijven. Ja. Het is eigenlijk een potpourri van redenen
3: geweest... om die legitieme in te voeren uh, in de wet. En een, potpourri de, een potpourri van redenen. Ja, even serieus, We hebben ze ja, ja, allemaal ja, een ontleed een herpijn, ja, van, vanuit, vanuit het verleden. En dan zie je dat het alle kanten opschiet waarom zo'n legitieme potpourri zou moeten hebben. En daarom moeten we daar eens, weer eens even heel goed naar kijken.
1: Nee, het gaat er ook om te weten, want juist omdat je die legitieme portie hebt... weet je wat er gebeurt ook als je niets regelt. Want mm -hmm. wat gebeurt er dan, Catalijne?
2: Als, als, als je niets regelt, regelt, dan heb je daar recht op. Maar dan moet je er wel een beroep op doen. Als je niks regelt en je hebt geen testament... dan hebben je kinderen wel recht op een legitieme... maar die is dan niet opeisbaar als je getrouwd bent bijvoorbeeld...
1: Ja, stel dat je bijvoorbeeld een kind bent, je bent al 15 jaar in, leef je in onmin met je ouders. Je hebt zelfs helemaal geen contact meer. Dat ja? komt ook vaak ja. voor geloof ik. En dan betekent het dus dat je misschien niet eens weet dat je ouders overleden ja, zijn. Als dan, je niet moet het, dan, en dan moet, je, moet je, hopen, je binnen een bepaalde periode ja, geloof ik. Ja, moet je, dan je hopen laten dat je horen. binnen
2: vijf jaar erachter komt?
1: Binnen vijf jaar.
2: En dan moet je daar beroep op doen. En nou ja, ik heb een keer eerder in de, in de aflevering een casus uh, verteld over die mevrouw die Welke niet. wilde... Welke
1: aflevering, dat weten we niet. Nog een keer vertellen. De podcast was van niet? dooddoeners. Ja, de podcast dooddoeners nog steeds. Hoe net te beluisteren? Zeker. Over erfrecht kwesties. Nou, die, 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 die kwestie
2: verteld? van die, die, die zus die niet wilde... dat haar broer erachter kwam dat, dat de moeder mm -hmm. dood was. En dat hij vijf jaar lang heeft toen de gordijnen open en dicht gedaan. Om, uh, nou ja, in ieder geval dus Er ja, zo ver gaan houden. mensen dus
1: inderdaad echt. Ja. Gewoon net ja. te doen alsof ze gewoon nog in leven is. Stel dat die broer er ook nog langs zou rijden. Ja, duizenden van de geld zo Zijn dat dan? uitzonderingen of zijn mensen echt zo op de centjes?
3: Nou erfenissen in het algemeen... Uh, brengen heel veel emoties bij mensen los. Ja. En dat zijn heel veel verschillende emoties. En uh, het, gaat, het lijkt uiteindelijk... allemaal over geld te gaan. Maar het gaat eigenlijk om heel veel meer dingen. Om rechtvaardigheid. Om zaken die in het verleden... natuurlijk zijn gebeurd. Of ouders die graag
1: de regie in handen hebben. Die ja. houden na de dood ook nog steeds de regie in handen.
3: Zeker, die, die hebben er ook bij. Dus, uh,
1: Wat doen ze dan? Maar hoe kun je dat doen dan?
3: Uh, als je na de dood de regie... Je hebt mensen die maken een heel gedetailleerd testament. En die bepalen zelfs nog... Uh, als hun kinderen overlijdt, en die zou nog wat over hebben van de erfenis van de ouders, wie dan de tweede partij is, de tweede groep erfgenamen, die die erfenis krijgen. Dus dan is ja. dat kind eigenlijk niet vrij om het na te laten aan zijn eigen erfgenamen.
1: Ja, moet je kijken, zeg, nee, dat is inderdaad met een hele hoop emotie gaat het gepaard, ja. maar dus ook uiteindelijk om geld. Dus geld toch uiteindelijk wat de belangrijkste, wij journalisten weten toch ook follow the money, daar komt het uiteindelijk op neer. Nog belangrijker uiteindelijk dan de emotie, dat je denkt, wacht eens eventjes, ja, emotie... begin, begin met, die ervaring hebben jullie misschien ook wel, dat het altijd begint met, nou, geld komt ons niet schelen en het gaat om heel andere dingen. Behalve als puntje bepaalt, je komt mm, toch niet. Ja, ja maar
2: oudsteer vertaalt zich vaak in in dat je vanzelf um, ruzie maakt over de verdeling en natuurlijk geld komt daarbij kijken en geld zei ik al doet rare dingen met mensen.
3: Nou ja, en ja. kinderen vinden ook dat ze allemaal financieel gelijk behandeld moeten worden. Dat, ja. dat is een heel belangrijk uit. Kijk, aandacht. Maar dat zeggen de meeste nou. ouders
1: toch ook? Jullie zijn allemaal even lief en zo. Ja,
3: maar kijk, aandacht is altijd moeilijk te meten. He, heb je allemaal evenveel aandacht van de ouders gehad? Maar geld kun je natuurlijk heel goed meten of je dat ja. allemaal evenveel krijgt. Ja, want soms vinden kinderen leiden.
2: ook dat ze meer recht hebben dan andere kinderen. Waarom, ja.
3: waarom dan?
1: Omdat dat een voor... ander
2: kind al bepaalde schenkingen had gehad... en al bij leven bevoordeeld is. En dat je denkt, nou, nu ben ik toch een keer aan het kruid. Ja, maar ook het. dat
1: is een interessant punt inderdaad. En met die schenkingen, want hoe zit het daar precies mee? Dat lijkt dat ook weer logisch dat je dat je allemaal kunt verrekenen. Maar dat gebeurt geloof ik niet met die legitieme portie, of wel? Of kun je, nou, je wil... daar gewoon in verrekenen?
2: Nou, bij de legitieme komen die schenkingen weer... Uh... Ja boven water, want die moeten dan worden meegenomen bij de berekening van de legitieme.
1: Maar geldt dit voor de duidelijkheid? Voor alle schenkingen? Dat wil zeggen, bijvoorbeeld als je wat ouder bent, aan kinderen en kleinkinderen?
3: Aan
2: afstammelingen.
1: Aan afstammelingen? Ja. Zijn het zijn toch kinderen en kleinkinderen, of zeker. niet? Of heb je nog ja. een andere? Ja,
3: als je heel lang leeft, of heel jong aan kinderen be begonnen ja. bent... Ja. dan gaat het nog achter kleinkinderen. Tot in de minister... nog, Ja, 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 ja zeker. heb je, nee, je ook hem nog. Hem, nog hem, ja, dat hem komt hem ook nog wel eens voor. Dus <laughs> zeker, ja. Nee, zeker. ja. ja. ja.
1: Maar eh, sommige mensen denken ook, weet je wat ik doe? Ik ga alles, ik ben heel slim, ik ga alles gewoon fiscaal zitten berekenen. Echt op de, de maar nauwkeurig gaan zo, dan kom ik er het slimste uit. Is, is dat dé manier om het testament ook op te zetten, of niet?
2: Dat is weer een ander onderwerp. Natuurlijk, um, ja, we gaan niet één
1: onderwerp doen. Alles hangt rond het testament en erfrecht. Ja.
2: Ja, je kunt dat denk ik heel fiscaal aanpakken en heel slim wegsluizen. Maar daarmee voorkom je niet. Kijk, als er schenkingen worden gedaan. dan moeten ze nog steeds worden meegenomen bij de berekening van de legitieme.
1: Maar stel nu dat ik een testament heb opgezet. ik noem maar wat, in 2006. En, dan, ja, en ik denk heel slim te zijn. Maar ja. Ja, het is nu 2019 en er gebeurt van alles. Dan is er toch ook weer van alles veranderd Ja, ik zou mij.
2: zeker een keer teruggaan naar de notaris.
1: Ja, nee, dat snap ik, ja. Dat Bedankt voor je je dat, vies-Kathelijn.
2: Nee, dat ja, is heel belangrijk.
1: Ja, die krijg je natuurlijk
3: altijd. Ja. Dat Zeker. zegt de notaris ook allemaal ja, al Waarom zouden ze dat nou zeggen? Ik denk dat het niet zonder reden is uh, dat dat wordt gezegd, meneer Paul. Er is heel belangrijk... Meneer dat, uh, mevrouw Lucienne. Dank u wel. Uh, dat er vaker dus naar het testament gekeken wordt. Ja. Want er veranderen intussen allemaal zaken in het leven. En ik heb er alle begrip voor dat iemand die ooit een testament heeft gemaakt... het niet steeds uit de la of uit de map pakt... Toeve. om nog eens even na te lezen
2: of het nog past nee, op de
3: situatie.
1: Nee, Maar goed, dan snap je, dus bijna voor bijna verdienmodel van notaris... om te zorgen dat er heel veel verandert.
2: En voor advocaten, want wij ja. zien ze allemaal lang te komen als het misgaat. Als en en niet advocaten de sowieso en het niet wezen. te vergeten, maar
1: dat weten de vaste ja. als ze in dit programma willen dat ja. verdienmodel
3: is.
2: Met een testament is, we
3: hebben we natuurlijk één vervelend feit. Ja. Dat testament komt naar boven als iemand is overleden... en die persoon kan niet meer goed toelichten... wat nou zijn bedoeling of haar bedoeling is geweest met dat testament. Dus in die zin heb je maar één kans om het goed te doen. Hè, want uh, de doden kunnen niet opstaan... Om te vertellen, zo.
1: Maar is het moet... goed doen is goed doen, dan alles uh, volgens de regeltjes goed doen. Of is het goed doen ook alles in heldere, duidelijke taal opschrijven. Dat, want is, dat een, is ook wel eens een, dat een heel belangrijk, belangrijk.
3: punt. Uh, want het moet juridisch natuurlijk wel juist zijn. Uh, maar het moet ook duidelijk zijn. Je laat iemand een juridisch stuk ondertekenen. Als notaris, het testament. iemand laatste wil. En die moet natuurlijk wel heel goed begrijpen. Of dat klopt met hoe hij wil. Dan kan het
1: allebei. Dus gewoon in juridische taal. Voor de zekerheid bijvoorbeeld. Ja. En daarnaast ook nog eens je intentie in normaal Nederlands. Ja, dat doen. Je, nou, ja, 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 toch wel.
2: Ja. Nou ja, ik, dat wij alleen... zien natuurlijk langskomen als daar onbegrip is over de regie van het testament. Dat, dat ze denken: Nou, dat heeft mijn vader zo echt nooit bedoeld. Leg het alsjeblieft uit. Geef er een, een preambule bij. Zet, Pre in, zet in het, het testament, dan, in het testament. Waarom iemand onterfd is, bijvoorbeeld, als dat niet zo is opgenomen, dan denkt zo'n kind van ja, dit, dit kan niet de bedoeling mm. zijn geweest. Heeft papa echt nooit zelf gewild. Mijn zus was erbij, die heeft het tegen de notaris gezegd. Die heeft hem ermee naartoe gesleurd. En die gaat het proberen aan te tasten.
1: Dus dan is het wel heel slim. Omdat bijvoorbeeld. In, daar moet je heel goed over nadenken, vooral als je, als je echt de essentie eruit wil halen. En dat in gewoon een normaal Nederlands, in vier zinnen. Dat is een hele kunst,
2: hoor voor notaris. Dat in dat gewone dat zinnen.
1: Ja. Ja, uh, wat,
3: wat, wat, wat ik dus ja. zelf steeds vaker doe, is een soort hybride taalgebruik. Hybride dus ik, ik, taal. Hybride, uh, 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 niet alleen ja. auto's, maar taalgebruik uh, ook ja, in akten.
1: Hybride preambule. Ja,
3: dus die be begint inderdaad met een inleiding. Wat wil ik nou eigenlijk regelen? Ja. En uh, wat ik doe is dat ik in eigen woorden steeds bij een juridische zin vertaal wat het resultaat daarvan is. Dus dat mensen heel goed zien. Als ik dit in een testament opneem, dan is dit later ja, het, het
2: resultaat, ja. het gevolg daarvan dat Kees niet erft, maar Piet wel. Het lijkt mij een soort dat dat is een... dat verplichting van de notaris, bijvoorbeeld als je een testament opstelt... dat je de erf later vertelt van luister, dit heb je niet opgesteld... maar dit is het resultaat. Lijkt mij dat je dat altijd moet
3: doen. Ja, maar wij schrijven tegenwoordig ook op in het testament. In het testament. Ja, absoluut. Prima. Ja, Want advocaten is... proberen daar natuurlijk een spel tussen te kijken. Oh, Aan te peuteren. Uh, dus uh, vandaar dat we dat proberen... Dat mag ook, dat is hun vak. Daarom is ook op ons de inspanningsverplichting...
2: om het juridisch te houden hier... Uh, dat we het zo goed mogelijk opschrijven. En daarom zeg ik altijd, laat het nog even langs de advocaat gaan... voordat je het passeert. En als
1: je niks regelt, is de verdeling van de erfenis bij wet geregeld. Straks is dat een geruststelling of moet de wet hoognodig op de schop?
0: BNR Nieuwsradio. juridische
1: zaken. Hoe up-to-date is het erfrecht en hoeveel kennis heeft de gemiddelde niet-jurist daarvan? Er is een heuse dag van het erfrecht deze week om die kennis op te schroeven. En mijn gasten hebben suggesties voor verbeteringen van dat erfrecht. En dat zijn Duchenne van der Geld, docent erfrecht aan de Radboud Universiteit en directeur van netwerknotarissen en Katelijne van Barneveld, voorzitter van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland. Ja, we zijn allemaal mondigen, willen dingen beter regelen. Kun je zeggen dat dat ook wel lukt, voorzitter van de vereniging, Katelijne?
2: Dat het beter lukt om dingen goed te regelen?
1: Ja. Omdat we, omdat we niet meer zomaar luisteren naar de autoriteit die tegenover mij zit. Namelijk de notaris. Omdat ik denk, nou we hebben discussie erover. We willen het steeds beter. En dan, dan wordt het ook beter.
2: Ja, dat klopt. Maar er wordt ook beter naar gekeken. Omdat er tegenwoordig steeds meer advocaten zijn die er ook verstand van hebben. En die toch weer met een andere bril er naar kijken. Want notarissen hebben wel een specifieke bril. Um, die zijn dat gewend vanuit de jaren en zo. En, maar de advocaten die kijken door de bril van... hoe kan ik dit eventueel aantasten... als daar een hele lastige broer aan de andere kant van de dan lijn is. dan heb je
1: advocaten en notarissen. Maar de niet-juridisch onderlegde burger... heeft je ook enig idee hoe die het moet aanpakken?
2: Dat is de vraag. En dat is precies de reden waarom we die dag van het erfrecht... hebben ingesteld als VEAN. Uh, elk jaar op 22 maart is dat. En die hebben we ingesteld om aandacht te vragen voor het belang van professionele en juridische begeleiding... bij de afwikkeling van nalatenschappen. En dan stellen allerlei leden van onze vereniging hun kantoor beschikbaar... inloopspreekuren, lezingen en andere activiteiten... verblijvend advies, waardoor mensen toch iets beter op de hoogte kunnen komen
1: van hoe het allemaal wel hoort. Dat lijkt me hard nodig, maar dan nog in de loop der jaren... mijn indruk is, maar die kan ik nergens op baseren... maar dat is meer uh, het mm. idee van mensen om me heen... dat mensen het beter weten, beter in de gaten hebben, Lucienne.
3: Ja, ze weten het beter, maar het is eigenlijk ook ingewikkelder geworden... omdat onze le ons leven ook ingewikkelder is geworden. Familieverhoudingen ja. zijn vaak ingewikkelder. Dat dat wel. Ja, we ja. zeiden ja. al van, he, misschien is er geen contact meer... tussen ouders en kinderen. Nee. Er zijn, iemand, uh, is niet meer een heel leven bij eenzelfde partner... Nee. He, dus uh, de echtgenoot van je ouder die is overleden... is misschien helemaal niet je vader of moeder. Oh, he, maar die misschien die derde, derde, zin, nee, de ja. derde echtgenoot uh, van, uh, van je ouder.
1: de ja, dus, van de vierde echtgenoot. Precies, ja, en er
3: zijn nog uh, andere kinderen, halfbroers, halfzussen. Dus on naarmate ons leven complexer wordt... zijn die erfenissen ook complexer. Maar is al die complexiteit ook te vangen in één testament? Uh, ik, vind, ik vind van wel, tenminste daar moeten we ons best voor doen. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is... om alle scenario's in je testament te beschrijven. Maar als je het een beetje
1: ingewikkeld maakt in je leven, dat kan natuurlijk. Ja. En dan kan je ook zelf veel plezier opleveren. Maar dan, nog, dan, als je, dan loop je wel voortdurend naar de notaris. Heb je ongeveer een abonnement op de notaris ja. nodig, of dat,
3: niet? Nou ja, sommige mensen zien wij regelmatig, toch?
1: <laughs> ja, dat daar zijn ze weer. Ja,
3: daar zijn de, en dat, weer een
1: nieuwe echtgenoot.
3: Weer een
2: andere echtgenoot. <laughs> ja. moet we moeten weer over huwelijksvoorwaarden nadenken. Ja. Weer naar het testament kijken, hè? dat klopt. Moet we moeten gewoon ja. heel goed bedenken wat ze willen. Telkens weer opnieuw. Want dat verandert wat je wat wat je wil met je naar laadschap.
1: Maar bovendien, nu zijn er mensen die denken: Wacht even, het gaat dus steeds over emotie, maar het gaat ook over geld. Dus ook in dit geval gaat het over geld. En ik stel dat ik weer voor de achtste keer naar de notaris moet. Een kleine wijziging aanbrengen in het testament. Ja. Wat ben je eraan kwijt zo gemiddeld?
3: Hangt er eventjes vanaf. Ik had vorige ervan? week nog ja. iemand die, die een kleine wijziging had van het testament. He, voor 200 euro exclusief BTW. Hebben dat testament weer even vlot getrokken? De kleine
1: wijziging is: ik, ik laat mijn geld naar vijf mensen, maar ik wil er eentje uithalen. Er zijn er vier, maar dat moet wel even aangepast worden. Dan ben je 200 euro tenminste kwijt. Maar dan zeggen sommige mensen: ik kan het beter digitaal doen zal het veel goedkoper of niet?
3: Maar digitaal kun je geen testamenten maken, dus dat, uh, dat lukt nog niet zo goed. De wijzigingen ook niet? Die nee, de dus wijzigingen niet, kunnen niet digitaal. Hey, die zijn niet echt Nog ]zelfder. niet? Of Nog niet? Dat... Nou ja, onze wet voorziet er niet in eigenlijk bijna nergens uh, waar we notariële testamenten hebben. Dus dat kan niet. Hoe komt dat precies? In Engeland
2: nou, wel, geloof ik. Maar
3: daar, maar daar hebben we natuurlijk een heel ander stelsel. Kijk, uh, in Nederland kan een testament niet kwijtraken. Of je ziet soms in Amerikaanse films he, dat een testament expres wordt kwijtgemaakt, in een hartvuur wordt ja, gegooid. Vind ik
1: vind die leuke films dat ja. Dat zijn fantastische ja
3: leuke films. Ja. Alleen in Nederland is dat systeem wat meer waterdicht gemaakt. Omdat een testament bij de notaris wordt gemaakt. In de kluis van de notaris gaat. En ook nog in een register wordt gemeld dat er een testament ja, is gemaakt. Ja, maar dan kun
1: je toch ook allemaal digitaal met blockchain oplossen, of niet, Cathleen? Ah, niet dat ik weet. Nee. Wij zijn van de generatie die er alles van weet. Dan kun je dat makkelijk. Nee, maar gaat het wel die kant op? Ik bedoel, ik zou het bijna raar vinden. Uiteindelijk kan alles digitaal als het maar goed beveiligd is en als er maar genoeg transparantie is. Ja, maar, maar dit op dit moment
3: op is het nog niet veilig te maken. En ik denk dat ook heel veel hackers geïnteresseerd zouden zijn in digitale testamenten... die ergens in de cloud rondzweven. Ja, zeker. Nou, ik zou het u... wel weten. Ja, ja, wat zou jij doen? Ja, ja. Nou, ik zou mezelf wel in wat testamenten willen schrijven. Als notaris mag ik dat natuurlijk niet. Maar, ik kan uh, wel ja? Ja?
1: strafbare feiten op <laughs> daarom, tafel. heel paar uitzendingen <laughs> aan beide. Nee, maar even kijken naar andere digitale zaken. Bijvoorbeeld uh, het Facebook-account, die ja. erfenis opnemen. Ja. Hoe zit het daarmee? Ja,
3: uh, die hele digitale erfenis is nog niet geregeld. Dus uh, wij adviseren mensen om dat toch in het testament mee te nemen. Om daar... Uh, in te zeggen wat wil ik nou met mijn sociale media accounts uh, als ik ben overleden, maar denk ook aan, aan wat meer concrete bezittingen, hè. je cryptomunten. Ik uh, ik ben zelf, uh, daarom was ik geïnteresseerd net in het nieuws over de webwinkels. Ik ben een vervend internetshopper, dus ik heb ook heel veel tegoeden oh, in kopen de klant. Uh, schoenen. <laughs> ja, ja, ja. Ik schreef het maar toe. Schoenen en tassen. Ja, en ja, ja. ja. dus. Ja, we uh, hebben ook
1: al maar bnr verslavingen. Ja, oh, gelukkig, <laughs> ja. dat kan ik ook een
3: keer te gast zijn. Dus die stuur ik weer terug en dan heb ik natuurlijk uh, in de cloud uh, staat er uh, een, een geldbedrag. En als, als jouw ja. erfgenamen niet weten uh, wat jij voor accounts hebt, en sterker nog geen toegang hebben tot die accounts, dan lekt dat deel van de
2: erfenis weg.
1: Oei, als ik dit bij elkaar hoor, Catharina, er is nogal wat op te letten natuurlijk. Hè, nee, die, dat die, die... komt dus
2: allemaal nog. Maar het is inderdaad heel belangrijk om al die wachtwoorden die je allemaal hebt, bij al die sites al... waar je dan dit uh, ja. van bent, om ja. die op te slaan, en ergens op te slaan, en in ieder geval iemand de code te geven, of er schijnt ook een digitale kluis te zijn waar je dat je kunt het laten opslaan. Maar het is wel van belang dat je erover nadenkt. En ja. dat je een keer registreert. Maar je hebt toch mensen die wat uit.
1: ouder worden hebben er allemaal geen zin meer in. En die denken, après moi, le deluge. Naar nou, mij de zonvloed. Die hebben die, die denken, zoek het maar uit. Maar dan zadel je nieuwe generaties wel precies, precies. met heel ja. veel problemen ja. Ja. op. He,
3: dat Netflix abonnementje waar steeds nog geld voor wordt afgeschreven van de ah, ja. rekening. Ja, hoe ga ik dat opzeggen? Kan alleen door in te loggen ja. op het Netflix account. Ik
1: moet wel zeggen, hoe langer wij er nu over praten, hoe, hoe groter de klus aan het worden is, denk ik.
3: Ja, en dat maakt het vak ook zo ontzettend interessant. Nou ja, interessant
1: nee, natuurlijk voor notarissen en ja. advocaten... maar toch niet voor, voor mensen die hiermee uh, geconfronteerd worden... en wel wat anders aan hun hoofd hebben.
3: Ja, maar ik denk dat het ook gaat... Uh, het, je moet het wat breder, denk ik, trekken. Wat gebeurt er? We worden allemaal steeds ouder. Als je zelf je eigen zaken niet meer kunt regelen... zelf geen beslissing meer kunt nemen... en je moet dat aan iemand
2: anders overlaten... dan loop je eigenlijk tegen dezelfde problematiek aan.
1: Hebben jullie zelf alles keurig geregeld en op en top voor elkaar, of niet?
2: Ik heb geen testament. Ik heb ook geen levenstestament. Ja. Hè? Hé? Ja. Hè? Ik heb zoiets nog nooit gehoord. Ik heb uh, inderdaad. kinderen. Ik ben getrouwd. Oh. Ja, ook dat nog. Ja, maar ik ben wel getrouwd. Dus wat dat betreft gaat het wel zodanig geregeld worden... als ik er niet meer ben, dat het... Uh, bij mijn man terecht komt en bedoel, de kinderen moeten Ik, moet ik maak graag een mooie, uh, mooi testament ja, dat voor
1: je. Al, ja, ja. Nou goed, jullie mogen straks in een nagesprek hier ja. nog uitgelegd ja. doorgaan. Dankjewel Lucianne van der Gel, directeur van Notaris en Katelijne van Barneveld, voorzitter van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Er was een klacht tegen hem. Meer hoorde Bram niet. Maar hij hoefde niet meer op zijn werk te verschijnen. Verslag is van Nelleke van der Heijden.
0: Bram, jij werkte als ZZP'er bij een instelling voor verstandelijk beperkte... en van de ene op de andere dag was het afgelopen. Hoe kon dat?
4: Ik uh, werd, uh, nou, pak een beetje, drie kwartieren voor aanvang dienst gebeld. Van, uh, ja, je hoeft niet meer te komen. Er is een klacht tegen je ingediend. Gaan we onderzoeken, tot die tijd ben je niet meer welkom.
0: En wat was dat voor klacht?
4: Het zou gaan over een uh, cliënt die ik uh, buitenproportioneel zou hebben... Aangepakt.
0: Maar jij hebt geen idee om wie en wanneer het gaat.
4: Nee, dat is mij ook niet verteld en uh, ik, ik moest het maar afwachten.
0: En je wacht af, maar er is geen vervolg opgekomen.
4: Nee, ondertussen is er wel uh, veelvuldig contact geweest met de manager, met de tussenpersoon die mij eigenlijk daar had gestationeerd, maar niemand kreeg wat te horen. Het was allemaal hangend onderzoek.
0: En dat onderzoek, heb je het idee dat dat ook echt er is geweest?
4: Uh, nee.
0: Want je hebt ook nooit een uitslag gehoord of bent zelf daarover bevraagd?
4: Nee, ik uh, heb nooit gehoord van hoe dat onderzoek dan, wat voor vorm dat zou hebben... En ik ben ook nog nooit uitgenodigd om uh, ja, mijn verhaal te kunnen doen.
0: Nee, dus je hebt eigenlijk geen idee. En van het een op het andere moment was het afgelopen. Terwijl er stond nog wel voor maanden werk uh, voor jou ingeroosterd.
4: Ja, klopt. Dit gebeurde ergens in, in maand zes. En ik was uh, ingeroosterd tot en met eind van het jaar ongeveer.
0: Behoorlijk wat uh, inkomsten die je daar uh, kwijt bent. Wil je daarbij neerleggen of wil je daar nog iets tegen beginnen?
4: Nou, ik, ik had me erbij neergelegd totdat uh, mij te oren kwam dat een collega die daar uh, ook uh, werkte, dat die hetzelfde is overkomen. Exact op dezelfde manier. En uh, ja, toen dacht ik, van, nou, dat, dat kan bijna niet, dat dat zo vaak gebeurt.
0: Dus doordat je nu hebt gehoord dat het vaker voorkomt... wil je toch wel eens even weten hoe het precies zit... wil je dan ook nog dat de instelling erop terugkomt?
4: De, de vraag is eigenlijk, kan dit zomaar? En uh, wat voor invloed heeft dat op de diensten waarvoor ik al was ingepland... waarvoor ik dus in mijn agenda tijd heb vrijgemaakt... en andere opdrachten heb laten schieten?
0: van Kranenberg van Advocatenkantoor CMS. Kan dit nou zomaar dat Bram voor maanden werk kwijt is... van het een op het andere moment? Ja, Het korte antwoord op de vraag is dat het inderdaad kan. De zorginstelling
5: heeft de vrijheid om roosters te annuleren. Bijvoorbeeld als zij zelf krachten hebben aangenomen... En ze kunnen ook roostertijden veranderen, weliswaar een overleg met Bram. Maar goed, dat is natuurlijk niet het argument dat hier is gebruikt om Bram helemaal uit het rooster te halen.
0: Nee, hier is sprake van een klacht waar hij overigens helemaal niets van weet waar het precies over gaat. Ja,
5: en dat is natuurlijk wel een vreemde zaak. Want Bram heeft ook niet de gelegenheid gehad om zich te verweren. De zorginstelling valt onder de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg. Moet in ieder geval transparant zijn, ook richting Bram over de wijze waarop de klacht wordt behandeld of zij de klacht zelf afhandelt... of dat een andere instantie dat doet. En dat is natuurlijk best onprofessioneel.
0: Ja, dus met die wet in de hand kan hij daar in elk geval achteraan. Maar goed, ondertussen is hij wel die maanden werk kwijt. Kan hij daar nog wel iets mee? Kijk, de vraag is vaak bij ZZP'ers
5: in de zorg... of je aan de hand van de feiten zou kunnen stellen... dat er eigenlijk een arbeidsovereenkomst is ontstaan. Even los van de manier waarop partijen dat met elkaar op papier hebben afgesproken... Als dat hier zo het geval zou zijn, dan heeft Bram de bescherming van een werknemer... en dan heeft hij ook aanspraak op loon, ook over de diensten die uit zijn rozen zijn weggehaald. Maar dat zou hij dus eerst nog even goed moeten uitzoeken? Ja, dat is iets. Als hij dat zou willen, dan kunnen we dat voor hem uitzoeken... of dat een standpunt is dat hij kan innemen.
1: Zegt Katja van Kranenburg en de verslag van Nelke van der Heide. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.